0: Og velkommen til Wikipedersen, den eneste podcasten som gjør null research og satser på at klisterhjernen har fanget opp det viktigste fra før. Her er det ingen garanti for at allt er 100% korrekt, men med litt arroganse og ikke et snev av selironi er det sikkert 99% korrekt. Garantert bannet bein. Mitt navn er Halvor, og det er min hjerne som har like mye klister som sirupskiva til Jens. Anton på Ekeberg spør, hvorfor ser man så mye rotvelt, men sjelden opplever det selv om man er ofte ute i skogen? Det er flere faktorer som spiller in når trær velter på den måten. Noen av dem er treslag, om trær er friskt, og jordsmånn, men aller viktigst er vindforholdene. Alle trær har potentiale for rotvelt, men bortsett fra fyrer og langt mer gran skjer det veldig sjelden. Furu og gran vokser oftest på sand- eller steingrunn, med bare tynt lag jord oppå, og røttene strekker seg horisontalt og nesten ikke vertikalt. Det sammen med den lange stammen gjør det mer utsatt for skade. Furutrær i drevet skog står ofte i god avstand til hverandre og uten beskyttende vegetasjon rundt, men de velter likevel langt fra så ofte som gran. Det kan ha noe å gjøre med at de har lange stammer uten grener, og så en krone på toppen, som er det eneste vinden kan ta skikkelig tak i, så da knekker de gjerne heller enn å velte. Gran på sin side har grener langs stammen, og har røtter som ikke bare er horisontale, men også er tynnere enn furua sine. Det gjør det mye mer utsatt. Om grana i tillegg er gammel, og kanskje av skader på røttene, er det klart at denne lettere kan rive opp rotsystemet heller enn å knekke. Uansett faller de fleste trær under påkjenninger som ikke er vanlige, så det må ganske hardt være til, og da er de fleste folk heller hjemme enn på tur. Og er det på tur, skulle de nok ønske de var hjemme. Eivind i Gamlebyen lurer på vad «på stående fot» betyr, og hvor uttrykket kommer fra. På stående fot betyr noe som man må gjøre umiddelbart. I dag bruker vi det mer i formen «jeg kan ikke på stående fot» og så videre for noe man ikke kan gjøre umiddelbart. Uttrykket er ett lånord fra latin «stante pede» og er kjent brukt i Skandinavia i i alle fall 400 år. Men betydningen, altså bakgrunnen for uttrykket, er at det er kjent fra tysk rettspraksis. Vi vet at det er vanlig i rettshaller å stå når man får avsagt sin dom, men i tyske rettshaller den gang måtte man også umiddelbart anke, uten nødling og uten å sette eller ellers var dommen rättskraftig. Anken ble altså gjort på stående fot. Eirik i Drammen spør om hvordan øreknoklene våre har utviklet sig og om andre skapninger har brukt disse beina til noe annet. Øreknokler er helt avgjørende for at vi skal høre så godt som vi gjør. De ligger i mellom øret og forbinder trommehinden med det ovale vinduet, som er en membran i enden av sneilehuset i det indre øret. De har fått navn etter hvordan de ser ut hos mennesker. Hammer, Amboldt og Stigbøyle. Disse tre knoklene finnes hos alle moderne pattedyr og ser nesten helt like ut, bare forskjellig størrelse. Man har trodd at denne utviklingen til tre bein i mellomøret bare har skjedd en gang, men så fant man for noen år siden at en av forfedrene til nebbdyra hadde sin egen lille evolusjon på gang, så da har det skjedd i alle fall to ganger til to forskjellige tider. Jeg vet dessverre ikke hvordan mellomøret på et nebbdyr ser ut, men antar at det ikke ligner like mye som hos hund, katt, hamster og mennesker. Øggler og fugler? som er de moderne etterkommerne av dinosaurer, har ikke disse tre knoklene i øret, men bare en rett, noen ganger litt piggete knokkel, mellom trommehinden og det ovale vinduet. På den andre siden har øgler flere ben i kjeven, som i tidlige pattedyr hade mistet sin betydning og under revolusjonen endret sin funksjon og vandret til mellomøret. Dette er et av de viktigste eksemplene på noe i kroppen, som etter å ha mistet den funksjonen de hade, har utviklet sig til noe annet. Så kanske vi skal jobbe skikkelig hardt med videre evolusjon, og få et par ekstra knukler i det yttre øret, så vi kan holde fast på AirPods, så vi ikke misser dem. Jeg har hørt de er dyre. Man 44 Oslo spør «Hva er egentlig brutalisme?» Det er en stil innen arkitektur som ble populær mellom 50- og 70-tallet. Den kjennetegnes ved enkle geometriske former, bruk av stål og råbetong. betong. Og det er nettopp den rå betongen stilarten har fått sitt navn etter. På fransk heter den Beton Brut. Den kanske aller mest kjente arkitekten er Le Corbusier, og han har inspirert mange som har kommet etter. Her Oslo har vi eksempler på brutalisme, som regjeringskvartalet og Chateauneuf. Alexander, for tiden på valer, spør. Hva er metode og produkt i fremstilling av brekkfargen kjønnrøkt? Jeg får forklare for de som ikke kjenner fargen at det er en nesten neutral mellomgrå farge, litt over mot kald fargetemperatur i alle fall om man snakker om fargenavnet. Moderne maling og beis i denne fargen lages nok med syntetiske pigment, og jeg antar basen er hvit, så blander man i sort og en liten dash blått, og en enda mindre dash grønt. Akkurat hvordan de blander dette er nok litt gjetting fra min side, da jeg bare har sett hvordan sånne blandemaskiner lager farger etter kundens ønske et par ganger. Det er veldig intressant å se på, men jeg vet det er mer magi i den maskinen enn jeg kjenner til, da forskjellige pigment har forskjellig intensitet. Eksempelvis er ikke blandingsforholdet mellom vit base og sort tilsetning 1-1 for 50% grått, da det du blander i av sort er mye mer konsentrert enn det hvite. Skal vi derimot lage vår egen maling eller beis etter gamle metoden, må vi bruke pigmente kjønnrøyk. Det er sot fra ufullstendig forbrenning av fyrer med høyt innhold av harpiks, som for eksempel tyri. Tørt pigment i pulverform er mørkegrått, nesten helt sort, og er svært likt et annet pigment man får ved ufullstendig forbrenning, nemlig lampesot. Jeg anbefaler at du avstår fra å lage selve pigmentet selv da dette nok irriterer naboene, i alle fall om du skal ha nok til hele hytta. Marte og Tiko fra Mortensrud har to spørsmål i ett. Er det virkelig sant at jorden er flat og at utenomjordiske vesener har vært blant oss i tusenvis av år? Jorda er bare ødelig til flatere en klinkekule, da den eser litt ut på mitten på grunn av den såkalte sentrifukalkraften, eller mer precist massens treghet. Den er derfor ødelig til flatere ved polene enn ved ekvator. Alle som påstår at jorden er flatere enn en så hvitt og blats ferroide, er tette i hodet. Eller det kan gjøre som han talsmannen for Flat Earth Society gjorde, lage sin egne rakett og skyte seg opp for å bevise at jordet er flat. At utenom jordiske vesener har vært hos oss i tusenvis av år, vil vi nok merke, så nei, det er ikke riktig. Det har vært noen mindre populære hypoteser om utviklingen av liv på jorden fikk et lite spark for å komme ordentlig i gang, og denne hypotesen kalles panspermia. Dette skal vist ha skjedd akkurat i starten av Cambrium, og kalles ofte den kambriske eksplosjonen. Panspermia-hypotesen ble fremsatt på 70-tallet, men har ikke noe vitenskapelig grundlag. I de senere år har noen forsøkt å dra dette frem igjen, der det peker på åttearmede blekkspruter som skilte sig fra de tiarmede og veldig raskt utviklet evne til å kamuflere sig, både med fargepigmenter i huden, tekstur og form. Men det er ikke noe som tilsier at dette skulle ha skjedd med noen slags utenomjordetisk innblanding, og det er det full konsensus om. Mann 40 Østfold lurer på Varför henrättar vi ikke folk som går på bussen för de som skall av er ute av bussen? Det kedeliga svaret er at dette ikke kommer in under landsvik efter loven och seltekt är förbjudet. Det andre svaret er at det är lov att säga si ifrån om ting som irriterar. Som du roper först av så på så fungerar det. Jeg har provt. Ellers kan du väl ligga nog för om du får en hostekule akkurat i det du skal gå av? Det var spørsmålene for i dag. Takk som spør. Jeg oppfordrer alle lyttere til å sende inn både nye spørsmål og kommentarer, og jeg kan nås på wikipedersen at aol.com. Det var wikipedersen at Og så håper jeg du deler denne podcasten med en venn. Farvel!